0: Bienvenidos al podcast Más Definiciones, especial edición 100 de DF+. Conversaciones con líderes de negocios, startups y personajes de la industria creativa con ideas que suman. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este especial de 10 episodios de Más Definiciones, el podcast de más que se une a la celebración por nuestras 100 ediciones publicadas con ideas que suman. A continuación hablaremos con Isidora Lascano, directora social de Techo, una fundación de origen chileno, pero que hoy está repartida por diversos países de América Latina y el Caribe. Isidora está a cargo de un departamento clave para la organización, ya que se hace cargo de los territorios y de hecho me dicen desde la fundación que le toca estar mucho en terreno. El objetivo de este podcast es mirar a futuro y analizar las políticas públicas, las tecnologías y las tendencias que serán claves en unos años más, pero para eso es fundamental obviamente comprender el presente. Bienvenida Isidora y muchas gracias por aceptar la invitación de DF.
1: Hola Mateo, muchas gracias a ti por la invitación, por permitirnos y, y darnos este pa espacio para poder seguir visibilizando el trabajo que hacemos en el territorio, pero lo más importante, la gran emergencia habitacional que estamos viviendo hoy día en el
0: país. Y sí. Isidora, cuéntanos un poco sobre tu rol, para partir sobre tu rol, tu cargo en Techo, ¿qué significa ser directora social?
1: Súper, mira, eh, hoy día el, yo vengo asumiendo este cargo de dirección social hace un par de meses, primero de marzo ya me embarqué en este gran proyecto, yo era directora regional, eh, también en, en esta misma organización, en El Techo, en Vivir y vengo de allá, eh, y ya, ya hace un par de meses me tocó asumir este tremendo barco que al finalmente es liderar la intervención que hacemos hoy día en el territorio, en los campamentos y vías de blogs a lo largo de todo Chile. Eh, dentro de esto... Eh, lo que nosotros buscamos como área, tenemos tres principales objetivos, que es eh, poder entregar, acompañar y trabajar junto a las familias en los mínimos de habitabilidad, como es decir, poder transitar en dignidad, poder entregar los mínimos a las, a las familias que ya están viviendo en campamento, también, eh, y muy importante, el poder fortalecer eh, capacidades y entregar herramientas para... Eh, que las familias puedan transitar y trabajar por su solución habitacional definitiva o a sea, nosotros es clave tener como objetivo el, el que la familia salga del campamento el que podamos avanzar poder asesorar, conectar y organizar a las familias para que avancen en su solución habitacional definitiva pero sabemos que este proceso en Chile puede ser muy muy largo, muy tedioso eh, por lo que es importante el cómo trabajamos el ahora cómo acompañamos a las familias en ese proceso, a transitar en dignidad a, a poder trabajar por estos mínimos de habitabilidad y entregarle todas las herramientas necesarias para que vayamos en conjunto avanzando en ese camino y algo que es clave para nosotros y, 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 y algo que nos identifica y que nos ha marcado, especialmente eh, ahora que, que cumplimos 25 años, algo que, que ha sido transversal en estos 25 años el trabajo que hacemos nosotros en el territorio con voluntarios y voluntarias. Hoy día lo que nos mueve, la forma de hacer las cosas es a través del encuentro, del encuentro entre pares improbables, eh, entre, gente que lo más probable nunca se encontrarían en su vida, que no se conocerían. Entonces, ¿cómo vinculamos distintos actores, eh, tanto voluntarios, voluntarias, jóvenes? Eh, al, el, al mundo público, privado, a la empresa, etcétera, cómo nos vinculamos, cómo generamos estos encuentros transformadores en el territorio eh, con las familias, y, y te digo, o sea, el transformador no solamente porque transformamos la realidad de las familias, sino que porque nos transformamos todos, o sea, para mí conocer el techo, yo soy civil industrial de la Odeconce, eh, de Concepción, de otro mundo, o sea, en la universidad te enseñan e ir a la industria, claro. eh, a mejorar el proceso, etcétera, pero cuando uno se encuentra con esto, cuando te encontráis con el territorio, eh, en verdad te cambia la vida, Pues te cambia la forma de ver las cosas, te cambia la forma en que te vaya a costar cuando está lloviendo, eh, mm -hmm. nosotros siempre pensamos un día de lluvia rico va a estar al lado de la estufa leña, pero ahora es distinto, ahora el día que te vaya a costar y sabes que está lloviendo, sabes que es temporal, en verdad nos lo pasáis igual, entonces cómo generamos un encuentro, ¿Cómo, cómo seguimos vinculando tanto a jóvenes como a toda la sociedad con el territorio, con la realidad de nuestro país, que muchas veces está oculta, eh, son familias abandonadas, o sea, hoy día estamos viviendo un máximo histórico de familias viviendo en campamento, entonces yo creo que, como así te, me alargué un poco, pero te podría resumir eh, lo, lo que se genera dentro de esta área y lo que hace el techo, es eh, seguir generando estos encuentros improbables, eh, entre distintos pares de la sociedad, con, con, con el territorio, con las familias más excluidas, para que podamos trabajar en conjunto. Eso es clave: es un trabajo en conjunto no es un trabajo asistencial, no es un trabajo uno más uno, el codo a codo entre la comunidad eh, y los voluntarios y las voluntarias para que vayan avanzando en este proceso.
0: ¿Y te gusta, o, sea, o te ha tocado, eh, mejor dicho, viajar desde que asumiste el, el primero de marzo en este, en este nuevo rol? Me imagino que te toca viajar por todo, por todo el país, ¿no es cierto?
1: Exacto, sí, como te contaba, yo vengo de BioBio, Bio, me tocaba estar a cargo de BioBio Ñule eh, y es totalmente distinto de la realidad. Sabemos que somos un país muy, muy largo, entonces, la realidad en cómo se conforman las comunidades, cómo se organizan, cuáles son las necesidades, etc. Eh, entonces, una vez que ya. Eh, me instalé en Santiago, ordené un poco el equipo, ahora todas las semanas eh, estoy viajando a una región distinta. Okay. Eh, así que estuve recorriendo al norte, la semana pasada en el sur, en el Araucanía, en los ríos, esta semana me voy a los lagos pero es clave, es clave eso, es que, eh, para mí el poder conectarme con el territorio, como te decía, el poder conocer la realidad desde las mismas voces que lo están viviendo, eh, el poder conversar con los equipos territoriales que estamos también, y, y no solo, no solo es, es ir a ver cómo está, o sea, de hecho ese no es el objetivo, no es ir a ver cómo estamos haciendo la pega al techo, sino que en verdad ir levantando la necesidad de, decir, de estar constantemente viendo qué es pasa en el territorio eh, para que todo el trabajo que nosotros hagamos, de respuesta real a las necesidades. O sea, no hay nada peor que estemos entregando una solución a un problema que no es. Entonces, Exacto. eso es importante y, y es, fácil, es importante eh, transmitirlo igual. O sea, ya todo lo que hagamos a nivel eh, de gobierno, a nivel de políticas públicas, tiene que ser eh, en respuesta a las necesidades del territorio. Tenemos que cambiar la forma en que miramos los problemas, pero también cómo innovamos en las soluciones. Eh, hoy día tenemos muchos talentos eh, dentro del territorio, líderes y lideresas muy, muy positivas, que pueden aportar mucho a la claro. problemática y a la solución, y para nosotros eso es súper importante, para mí el viajar, el, el, el conectarme con ellos, el conectarme con el territorio, el escuchar de sus voces, lo que está pasando, el ponerle al final la historia a los números, porque hoy día tenemos, sí. decimos que hay más de 82.000 familias viviendo en campamento, eh, pero importante no quedarnos con el número, es ver que hay claro. detrás eh, son sí. líderes que, que pasan más que a liderar su comunidad, sino que también son mamás, pasan a ser psicólogos de los vecinos, pasan a ser bomberos, etcétera, O sea, son mm. historias súper potentes que hay detrás de, de esos grandes números y para mí eso es lo, lo, lo importante y lo rico de estar viajando y visitando okay. todos los equipos
0: regionales. Isidora, bueno, algo tú mencionaste que, que bueno, muchas personas en los últimos años han, han mencionado, ¿no es cierto?, que, que existe una grave crisis habitacional en Chile y de hecho, bueno, tú, tú mencionaste la, la, la crisis, o sea, la, la cifra más más terrible de, de este catastro nacional de campamentos que fue realizado entre 2020 y 2021 y que estableció que hay cerca de 82.000 familias que viven en 969 campamentos a lo largo del país, que es un 74% más que la cifra de 2019. Y además, la mayoría de esto, o sea, el 93% no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad. ¿Cómo analiza este fenómeno? ¿Y cómo llegamos también a esta cifra? O sea, ¿cómo llegamos a eh, tener la mayor cantidad de campamentos históricos desde, desde siempre, digamos?
1: Sí. Mira, esto es un problema que ya se viene arrastrando hace años, es como una bola de nieve okay. eh, son distintas cosas el, el, la, nuestra política habitacional no ha dado abasto, eh, tenemos factores como el alto precio de los arriendos, eh, el difícil acceso a lo que es una vivienda, tanto por el subsidio habitacional o por los créditos hipotecarios eh, otros temas, por ejemplo que han afectado ahora, bueno, la gran crisis económica y social que hemos venido con la, viviendo con, con la pandemia, también ha afectado mucho eh, a las familias que han a vivir a acampamento, la, la mayor el 50% de las familias declara que llega a vivir a campamento por problemas económicos, porque perdió el trabajo, porque subieron el precio de la rienda, etc. O sea, hoy día el campamento, pero hay que entender que, que no podemos seguir poniendo como foco el terminar con los campamentos. Hoy día el problema va mucho más allá, el campamento es la cara visible de un gran problema que tenemos hoy día que es este gran déficit habitacional entonces por ahí yo creo que también hemos fallado en el tiempo en querer terminar con los campamentos más que atacar la raíz del problema que es el déficit habitacional que hoy día estamos viviendo como país entonces creo que las líneas de trabajo tienen que ir por ahí en cómo trabajamos este déficit habitacional hoy día ya el gobierno se propuso la construcción de 60.000 viviendas al año que creo que es tremenda señal nos va dando buenas luces de lo que se quiere trabajar pero es importante también como te decía son muchas de las familias que van a quedar fuera de eso, son, son 60.000 eh, viviendas de las miles de familias que, que están en este, eh, viviendo este gran déficit habitacional, miles de familias que hoy día no tienen un techo digno donde vivir. Eh, entonces, nosotros desde de Techo abogamos en, en cómo trabajamos una política transitoriedad cómo acompañamos a la familia en este proceso, eh, de tránsito a esta solución definitiva, sabemos que en cuatro años no vamos a dar abasto para, eh, para, quedar, para trabajar este gran déficit habitacional que, vive, que estamos viviendo en el país, entonces eh, es clave cómo transitamos con las familias, cómo las acompañamos a, a tener estos mínimos de habitabilidad, a tener soluciones transitorias, eh, para que este paso del campamento a su solución definitiva sea de, sea de manera digna.
0: Claro. Claro, o sea, no hay que enfocarnos en los campamentos, sino que hay algo más grande que es la crisis habitacional, digamos. Pero ¿cómo son? ¿Cuáles son? Porque tú, tú mencionaste algunas, pero, pero ¿cuáles son las directrices para solucionar este tema justamente de raíz? Porque claro, me imagino que en estos temas hay que, hay que conjugar el trabajo estatal, pero también el trabajo con organizaciones eh, sin fines de lucro, organizaciones privadas. Cuéntanos un poco las, las, las directrices para solucionar este problema de raíz.
1: Exacto, como te decía, en primer lugar es entender que hoy día el campamento es la cara visible de este problema mucho más grande que es el déficit habitacional que tenemos en el país. Entonces, ponerle gran foco a, a cómo en conjunto tocamos este problema y, y ahí son muchos los actores que se suman, en cómo convocamos a toda la sociedad a sumarse, a pensar este gran problema también, porque sabemos que no es fácil, sabemos que no es rápido pero hay que, hay que poner distintas cosas a disposición, por ejemplo ya eh, la ley de integración urbana que salió es una gran señal eh, de lo que se quiere trabajar al respecto, el cómo disponemos un banco de suelo, eh, que hacía sido una, una de las grandes limitantes para la construcción de viviendas bien localizadas eh. entonces el cómo convocamos hoy día a toda eh, la sociedad tanto a la academia, al sector público al sector privado, a pensar en un plan para poder trabajar este déficit habitacional, pero como te decía, no podemos quedarnos solo en eso, o sea sí. Hoy día el vivir en campamento, el vivir en esa situación de precariedad necesita la misma urgencia que, que se le está poniendo al trabajar con el déficit habitacional. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tomamos en cuenta lo que se está viviendo hoy día en campamento, entendiendo el gran problema de fondo? Eh, pero cómo ponemos los mismos esfuerzos, las mismas urgencias a lo que está pasando hoy día en el territorio, hoy día las familias viven en zonas de riesgo, viven en peligro constante, viven eh, con condiciones irregulares, por ejemplo, de conexión a la luz, eh, entonces la, tenemos que ver cómo trabajamos en conjunto, cómo sumamos a todos los actores posibles para poder eh, ayudar a las familias a transitar en dignidad, mientras... Eh, se sigue trabajando el problema de fondo de, de este déficit habitacional. Pero para eso necesitamos de todos y todas, eh, desde el sector público, desde el sector privado, eh, y también de, de, de toda la sociedad, de cómo construimos este país más, más empático también, claro. con menos prejuicios, que creo que es algo que también sigue segregando a, a las familias que, que hoy día están en, en situación más vulnerable.
0: Lo hablábamos antes, Isidora, que, que el, la situación del déficit habitacional ha empeorado en los últimos años, y ahora que nosotros en este podcast nos estamos enfocando a futuro, ¿cómo proyectan el futuro a corto y mediano plazo? Eh, en el sentido de que va a seguir empeorando el déficit habitacional, ¿cuáles son sus perspectivas? Porque claro, eh, también están lo, lo, los, los precios de los arriendos siguen subiendo, digamos, eh, hay todavía personas que están eh, llegando a Chile, inmigrantes, que también es una, una, una fuente, digamos, también que, 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 que afecta esto en el sentido de que hay cada vez más personas, digamos, que ganan poco y que además no tienen donde vivir. Eh, ¿Cuáles son las perspectivas a corto y mediano plazo ¿Cómo? en el sentido para solucionar esto?
1: Exacto. Eh, como tú dices, al momento en que nosotros salimos a catastrar estos números son fenómenos súper vivos, o sea, al estar en terreno uno ve cómo se están constantemente construyendo viviendas, cómo se están armando nuevos campamentos, de hecho nosotros ya tenemos planificado nuestro nuevo catastro ahora eh, en, entre agosto y septiembre para, para poder actualizar estos números y ver cómo, cómo ha sido la, la diferencia en estos últimos dos años, pero, pero sí, es un fenómeno súper vivo que si no se se pone la urgencia que tiene, está declarada la emergencia habitacional que estamos viviendo, si no le ponemos la urgencia, eh, la urgencia que, que la situación amerita, eh, va a seguir empeorando. O sea, ya, ya se desbordó eh, nuestro sistema, ya no estamos dando respuesta. Eh, entonces, yo creo que una, una, hay esperanza, eh, se están viendo buenas propuestas y buenas intenciones, que creo que puede frenar un poco lo que estamos viviendo, pero tenemos que, que poder... Mirar el, el problema de una mirada intersectorial, como tú lo dices, no solamente algo físico, no, no solamente la vivienda en sí, es como lo miramos de una manera eh, de, de, intersectorial, del lado social, del lado de la vivienda, cómo trabajamos desde todos eh, los perfiles del problema, sabemos que la pobreza tiene una mirada multidimensional, entonces, cómo, cómo atacamos, cómo la abordamos, esta, pro, esta problemática existente desde... De, desde todos los sectores para poder trabajar en conjunto a dar esta respuesta. Creo que, que ya, ya se están viendo distintas iniciativas, eh, como te decía, como es en materias de suelo, eh, también como esta mirada que se está dando. Eh, con, con, con distintos avances al, al respecto de la urgencia que se le quiere poner del gobierno, con, pero necesitamos acción y medidas inmedia, inmediatas. Eh, se, se, se valora mucho el establecimiento de un sistema nacional de atención en campamento eh, y la idea de querer trabajar con este enfoque en sectoria, intersectorial, pero... Lo que te digo, lo importante es, es la urgencia y la emergencia que le ponemos a esto, el ritmo en que llevamos estas soluciones, en cómo vamos viendo soluciones inmediatas, cómo trabajamos estas soluciones transitorias, eh, para que las familias no tengan que llegar a vivir a campamento, y creo que eso es clave, hay sigue siendo como solución para las familias tener que llegar a vivir a campamento Entonces es, claro. es urgente que podamos, que podamos ir viendo de inmediato soluciones y no pensar solo a cuatro años, a ocho años, a sí. diez años, sino que en cómo, vamos, cómo vemos el problema de lo que está pasando ahora.
0: Y, y en términos prácticos, Isidoro ustedes están basando quizás en algún caso internacional de un país que haya logrado, eh, quizás... Hacerse cargo de, de este edificio habitacional, ¿tienen algún quizás país como modelo?
1: Oh, eh, claro, nosotros tenemos nuestra área que es el, el CES, nuestro Centro de Estudios Uso Territorial, que ellos claramente se encargan eh, de mirar la problemática habitacional eh, a nivel oh, mundial, bien. en países padres, etc. Entonces ahí tenemos distintos estudios eh, y miradas que hemos realizado al respecto, como lo es el derecho a la vivienda, eh, pero para nosotros desde la dirección social y desde el, el trabajo que está haciendo el techo hoy día eh, lo que nos llama, lo que nos mueve, lo que nos moviliza es el territorio, es el ahora, es el, el cómo los acompañamos a transitar en dignidad, cómo los, lo, los acompañamos en estos mínimos de, de habitabilidad, eh, cómo seguimos entregándoles capacidades, eh, fortaleciendo capacidades, entregarles herramientas a las familias para transitar. El, eso es lo que nos mueve hoy día al techo, cómo estamos en el territorio, cómo acompañamos a la familia eh, a que transiten en, en todo este proceso eh, con los mínimos, con las condiciones mínimas porque diría eh, la precariedad y la exclusión sigue siendo una realidad para miles de familias y diría ya no pueden seguir esperando entonces ahí es donde están nuestros esfuerzos nuestra cabeza y nuestro despliegue territorial en el escuchar y el también en el poder sacar y conocer bien la información del territorio para que nos sirva como insumo para, para pensar para pensar proponer eh, y poder incidir también en cómo se, se, se proyectan las políticas públicas, en cómo se piensa la problemática de campamento, eh, creo que es clave el cómo nosotros podemos aportar a esta discusión eh, desde esta experiencia territorial y desde lo que vivimos día a día eh, en nuestro trabajo con, con las Perfecto. comunidades.
0: Perfecto. Isidora, eh, ¿cuáles son, tu, a, a, a ti que te toca viajar harto y conocer distintas comunidades, ¿cuáles son las sensaciones que se comparten en los distintos territorios? Las preocupaciones, las preguntas, las incógnitas, eh, es, la, es la educación de los hijos, que quizás están lejos los, los, los colegios, o quizás son los servicios, que quizás no hay cerca eh, supermercados, farmacias, o quizás también es el tema de la salud, o la delincuencia, ¿cuáles son las principales preocupaciones que se comparten en los distintos campamentos, por ejemplo? Sí,
1: mira, lo transversal a nivel país es el miedo, el miedo como a los riesgos por las condiciones en las que ellos están viviendo. Eh, hay muchas comunidades emplazadas en zonas de riesgo, en quebradas, eh, en zonas de inundación, etcétera, Y esto se ve potenciado y complementado por las condiciones de, de construcción, de materialidad de las viviendas y el acceso a servicios básicos. O sea, hoy día para entender la definición de campamento... Eh, son ocho o más familias viviendo en una situación de terreno irregular que no tienen acceso a por lo menos a un servicio básico y, y la mayoría de, nuestra, de las comunidades de los campamentos en Chile no tienen acceso a servicios básicos de forma regular ni a la electricidad, ni al agua, ni al alcantarillado. Entonces algo, eso es algo transversal. Eh, y ese miedo, a, 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 por ejemplo, algo peculiar del norte, pero que también lo, lo hemos visto en el sur en el último tiempo, son los incendios. El, el riesgo por las conexiones al cableado eléctrico eh, irregular, precarias el cómo se sobrecargan la, las matrices, etc. Creo que es algo transversal que, que podemos ver eh, a lo largo de las comunidades y también algo ya más allá, es la falta de oportunidad, el, el, el cómo el cómo se juzga a la persona que viene de campamento, el, tenemos muchas familias, por ejemplo, que acceden, eh, logran acceder a un subsidio, que lo tienen en mano, eh, pero les cuesta mucho después acceder a ah. una vivienda por la situación que ellos tienen, eh, temas laborales también, o sea, yo creo que a todos nosotros nos ha afectado esta crisis económica que estamos viviendo, eh, vemos que todo está más caro, eh, imagínense para familias que están trabajando en condiciones precarias, eh, no formales, eh, y, y el alto precio de todo, el, el, la crisis económica que estamos viendo obviamente está afectando fuertemente eh, a las familias más vulnerables y más, más excluidas de, de nuestro país. Y, y sí, dentro de, de las preocupaciones a trabajar también de las comunidades está el foco en los niños y niñas, nosotros también tenemos nuestro programa de educación.
0: Eh, Isidora, bueno, y como este es un, un podcast sobre el futuro y para ir terminando... Eh... A tu juicio, y sobre obviamente tu ámbito, eh, ¿cuáles son las claves que cambiarán el mundo? Obviamente, como te dije, en, en tu ámbito, en el aspecto social, en lo que, en lo que tú haces día a día.
1: O sea, yo creo que no hemos vuelto una sociedad muy egoísta eh, y muy individualista. Yo creo que, que el, el que logremos desarrollar la empatía, el escuchar y el conectarnos y el generar encuentros, eh, puede cambiar y puede mover al mundo, porque el escuchar al de al lado, el conectarnos con las otras historias, y por lo mismo, no solamente con familias viviendo en campamentos, sino que en cualquier problemática que estemos viviendo como país, yo creo que es el escuchar, el escuchar, es el conectarnos, el no solamente mirarnos el ombligo, sino que mirar lo que está viviendo el de al lado, porque... Todos y todas construimos este país, construimos este mundo eh, y si no nos escuchamos, si no compartimos, si no trabajamos en conjunto, si no avanzamos en conjunto, no se, no se puede lograr. Yo creo que ahí está el camino, eh, el entender el cómo funcionamos como un todo, eh, y no de manera individual, de dejar de mirarnos el ombligo entre todos, sino que eh, compartir con el de al lado, yo creo que desde lo más básico de tu vecino al lado de tu casa, de tu departamento, el, el cómo construimos juntos comunidad, eh, cómo nos escuchamos, eh, y cómo, bueno, eso, el, el cómo empatizamos, cómo dejamos los prejuicios de lado, y cómo valoramos el, el talento, las capacidades que tenemos a lo largo de nuestro país. Yo creo que hay mucho talento poco explotado, eh, hay muchas decisiones tomadas sin eh, considerar a las personas que se están viendo afectadas por los problemas, entonces, cómo nos conectamos con eso, cómo seguimos generando estos encuentros, eh, yo creo que puede, puede marcar, una línea clave importante para seguir avanzando en conjunto como,
0: como sociedad. Y, soy Dora, bien cortito, si es que alguien quiere ayudar a Techo, ¿cuáles son las vías para, para ayudar, para, para aportar su grano de arena?
1: Súper, a todos y a todas los que están escuchando, los dejo muy invitados a, a sumarse de, de forma permanente al, que, al trabajo que hacemos nosotros desde el territorio eh, a través de nuestra página web, eh, techo.org/chile pueden acceder a, a sumarse tanto como socios, que creo que es una, una línea clave que tenemos nosotros para sumarse al trabajo permanente que hacemos, eh, y también como voluntario y voluntario a los jóvenes entre los 16 y 24 años que quieran sumarse a trabajar de forma permanente en el territorio, necesitamos manos hoy día, eh, está claro la, la emergencia habitacional que estamos viviendo, como venía contando, eh, y son más las familias que llegan a vivir en campamento, por lo tanto necesitamos más jóvenes que quieran sumarse. Eh, a encontrarse en el territorio con las familias y a trabajar por la dignidad de estos así que ahí los dejo también invitados a nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter en LinkedIn para que puedan ver el trabajo que estamos haciendo y eh, muy atento a cualquier mensaje, duda o pregunta que tengan eh, para que puedan sumarse a nuestro trabajo día a día
0: Muchas gracias Isidora por, por, por participar de este podcast
1: Súper, muchas gracias a ustedes por la invitación
0: y a todos ustedes los esperamos en los otros capítulos de este especial sobre futuro, donde hablamos con distintos exponentes del mundo de los negocios, del mundo de la cultura, del mundo internacional y también, por supuesto, del mundo social. Los esperamos en cada uno de ellos. Chau, chau. Esto fue el podcast Más Definiciones, especial edición 100 de DF+ un medio con ideas que suman.